0: notei que muita gente não, não entende que, que a agricultura e a alimentação é o que, é o que a, todos nós temos em comum, é uma das maiores ameaças para a gente e para o planeta e ao mesmo tempo é, a, é o que tem maior potencial para oferecer solução para todos esses nossos problemas. É, a gente hoje em dia come alguma coisa só pensando em saciar a fome, mas a gente tem que entender que, que, que a couve, a alface, a salada, a carne, o arroz que você come não é para alimentar você. Você está basicamente alimentando uma, um micro, uma microbioma, um monte de micro que estão no seu, no seu corpo. E esses micro quando eles estão numa, num balanço correto, bem alimentados, felizes, eles produzem o que vai te alimentar: são os aminoácidos, os carboidratos, as proteínas. Então, assim, comer não é só matar a fome, comer é manter o balanço de uma flora intestinal, de uma flora microbiana que vai te oferecer saúde bem e bem-estar. E eu, quando eu falo saúde, é saúde física, saúde mental, saúde emocional.
1: vir Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast é de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Pod Virtus, o lado bom de tudo. Disponível também em vídeo no canal do R7 no YouTube. É só acessar youtube.com.br. R7. Eu sou Camila Busnello e a nossa conversa hoje é à distância e é sobre um projeto que viabiliza a plantação de legumes e verduras em pleno deserto. Parece mágica, mas vai ser implantado num pequeno país africano que sofre com escassez de alimentos, o Djibouti, de temperaturas que chegam a 43 graus centígrados. E quem vai contar essa história pra gente é um engenheiro ambiental e sanitário idealizador desse projeto Guilherme Moreira, seja bem vindo mesmo que virtualmente
0: muito obrigado Camila obrigado pessoal e do do Pode Pode é é muito muito é, legal estar aqui para falar do projeto de fato é um projeto bem é, inspirador e basicamente o jeito que a gente começou esse projeto foi é, o governo de Jabuti é, sofrendo essa, essa situação de insegurança alimentar constante é, procurou uma, uma empresa aqui de arquitetura dos do Estados Unidos e pediu para que eles ajudassem o país a desenhar a visão do desenvolvimento para a próxima década, o que, que o país queria fazer e pediu para que esses arquitetos, para que eles criassem a, a arte, a, a demonstração. né E dentro desse pacote de desenvolvimento que Jeburi estava procurando para o pro próprio país estava envolvido a produção de alimentos localmente. Daí, é, essa, essa essa empresa de arquitetura, ela é, é ela é uma das prestadoras de serviços para o nosso fundo de investimento. Eles procuraram a gente falaram, olha, a gente está criando essa visão aqui para o país de Jeburi e a gente precisa de alguém para investir aqui, para literalmente dar as mãos aqui para a gente e, e comprar essa história. E foi isso que o Agrofund One fez. A gente tem tem mais de quatro visitas, tem mais de dois anos que a gente tem ido em Jeburi para estudar é, a situação do local e tentar criar uma, uma, uma situação, um projeto onde a gente consiga viabilizar a produção de alimentos numa geografia que é, que é de fato é, de alto risco e, e, e tem desafios muito, muito grandes para a produção de alimentos. Né?
1: Me conta um a... pouco, desculpa te interromper, me conta um pouco já que você faz dois anos que vai para lá, conta um pouco como é esse país e, e como a população local vive qual é? Porque a gente fala segurança alimentar, mas está meio distante da gente, né? Qual é a situação lá e qual a importância de se ter legumes, verduras e que tipo de alimentos né, vocês pensam para esse tipo de lugar tão carente?
0: Quando a gente fala em segurança alimentar, né, a gente basicamente fala da, da medida da, da disponibilidade de alimentos e da população de acessar esses, esses alimentos. Então, é, Jeburi... É, em termos de, 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 de produtos frescos que são consumidos pela população, 90% de todos eles são importados. E a maioria vem da França e da Etiópia. O que vem da França vem de avião e, e geralmente é, é voltado para abastecer o mercado da classe média alta e, e o turismo. E o que vem da Etiópia geralmente é, é transportado é, ter, é, via nas rodovias, uhum. via terrestre e Porém, não tem uma infra infraestrutura de transporte e armazenamento adequada. A é, viagem são mais de horas e, e não tem refrigeração, não tem armazenamento. Então, quando esses alimentos chegam já para o mercado local para abastecer a população lá, é, eles já estão uma qualidade muito inferior.
1: Me fala e uma aí... coisa, um tomate chega a custar 10 reais e... Você está falando desse problema, né, do, do transporte dos alimentos. Tem também guerras constantes nas fronteiras que impedem a chegada dos alimentos importados. E você, quando foi para lá, o que comeu? O que, que você conseguia? O que, que você tinha Bacana. acesso, né? Para a gente entender o que, que é isso, né, na prática.
0: Eu, eu como, uh, como parte da equipe, eu não participei das visitas no local. A gente teve parte da equipe que foi lá fazer essa visita. E o que foi servido para eles é basicamente uma mistura, a proteína lá vem de grãos ou de peixe. Então, é, o tomate, ele está presente em praticamente todos os pratos que eles fazem, seja em molho ou seja picado. E, e é isso, é grãos e alguns alimentos frescos, peixe como proteína e... E eles não têm geladeira, sabe? Então, eles cozinham todo dia. Assim, não, não, não que não tem geladeira. A, a maioria da população lá não tem geladeira. Os hotéis, o turismo, a classe média alta tem. Mas a maioria não. Então, eles cozinham todos os dias. E o tomate é a base é, da alimentação deles lá, tá? Então, assim, o que eles falam pra gente é o quê? É a gente, eles falaram, a gente quer tomate, a gente quer pimentão e a gente quer, quer cebola. Foram os três que eles pediram já de cara, e, e essa questão do, do tomate custar 10, 10 reais não é sempre, tá? É, é porque Jeburi, a localização geográfica de Jeburi, ele é bem estratégica porque ele está lá no chifre da África, é um país que está cercado por cinco ou seis é, bases militares, Estados Unidos, Japão, acho que França. Então, assim, a questão de guerra civil no país, ela é bem estável, não tem muita guerra civil. E tem um porto lá, que é um dos portos mais ocupados do mundo, que é uma rota muito muito grande de, de importação e exportação. Então, os navios passam por Djibouti antes de chegar na Europa ou depois que eles partem, partem da Europa para abastecer. Então, é um hub muito grande de importação e exportação ali. E é claro que a Etiópia ela, ela usa esse porto para importar e exportar. Então, quando os países eles entram em desentendimento, os, os líderes do país, a Etiópia fecha as bordas elas não conseguem importar, exportar nada, mas ao mesmo tempo eles também não mandam nenhum suprimento de alimento para Jaguari. E aí essa escassez de alimento, de, de disponibilidade de alimentos, faz ah, o cidadão de Jaguari estarem em situação de insegurança alimentar, tendo que pagar quase 10 reais pelo tomate em, em certos, ah, certos tempos quando eles estão ah, em desacordo político.
1: Aqui no Brasil, como a gente tem muita abundância de, de alimentos, a gente substitui. Mas lá, pelo jeito, não, não tem como substituir um alimento pelo outro. O tomate está caro e você compra pepino, por exemplo. Agora, como é esse projeto, então? O que, que vocês pretendem fazer lá para garantir que alimentos sejam produzidos num país... É, em que o clima é muito quente, você me confirma essa informação também, a gente né, viu que é, chega a temperatura a 43 graus, como é, já que a maior parte da população não tem geladeira, então que tipo de alimento, qual é essa tecnologia, é, o que, que vocês pensaram como mágica para esse, esse país?
0: Basicamente, a gente está criando um ambiente controlado onde a gente vai controlar todo o ambiente, seja ali o ar, a temperatura, a, a água, a ventilação, tudo. Como e a gente tá está colocando dentro Isso, uma estufa, porém estufas podem ser abertas ou elas podem ser completamente controladas. Então o nosso approach foi o, o, o totalmente controlado. E estamos introduzindo dentro dessa estufa é, sistemas hidropônicos que são de alto rendimento. E aí, tem toda uma análise para fazer de qual sistema era o melhor para fazer. E, claro, tem sempre aquelas empresas que querem te vender né, o sistema feito ali. Não, eu tenho a solução e tudo mais. E eu vi que não, esse não era o approach de aburi, porque de aburi é, de fato, igual você falou, muito quente. E não só muito quente, assim, é um dos lugares mais quentes do mundo, mas não só muito quente, ele é muito úmido. Então, quando você vai trabalhar em, 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 em produção de comida com estufa, alta temperatura e alta umidade é um desafio que você tem que solucionar de alguma maneira. E muita gente, né, é, o, o que eles usam seria ar-condicionado. E, e o ar-condicionado, ele ele aumenta muito o nosso custo de operacional, o que iria aumentar o preço no valor final do produto, o que iria afetar diretamente a insegurança alimentar, porque mesmo tendo disponibilidade de produto, as pessoas não teriam acesso a eles Por conta de, de preço. Então o, o, o ar-condicionado foi cortado, e aí o que que a gente surge o que que a gente se apoiou? Né? Nos apoiamos uma tecnologia que chama arrefecimento, da, não é uma tecnologia, é uma ciência, que chama que arrefecimento da zona de raízes, aonde fala que se você der para a planta uma água bem geladinha, tem uma certa temperatura para isso, ela vai sugar essa água e vai conseguir se esfriar de dentro para fora. E aí a nossa ideia é trocar a o ar dentro da da estufa, a cada cinco minutos. A gente tem exaustor no topo, que vai puxar esse ar quente, e a gente tem janelas laterais que vão autorizar o ar a, a entrar, então vai fazer esse fluxo de ar dentro da da estufa uh, e trocando o ar a cada cinco minutos.
1: É uma, grande, ciência... é uma grande operação diária né, para manter os alimentos é, em condições para eles crescerem. Aí eu te pergunto, Guilherme, e a água? Onde vocês vão achar uma água no deserto?
0: <risos> Me surgiu essa dúvida aqui. aqui. É, ótima pergunta. É uma grande, um grande desafio e, e o governo de Jiburi já já vem trabalhando nisso antes de chamar a gente para apoiar esse projeto eles construíram uma barragem em um dos rios que passam lá próximo ao terreno que foi concedido a gente. E essa barragem serve o propósito único e exclusivo de segurar uma água que está passando ali naturalmente para que essa água é, enfilte dentro de um aquífero que está bem embaixo desse nosso terreno. Então, na verdade, a água ela está bem acessível, ela está tá cerca de 7 a 10 metros de profundidade é, do nosso terreno. Muito, é, muito por causa também desse, desse aquífero que, que, se, que fez possível é, que a gente pudesse usar essa água. Outra fonte de água também que a gente poderia ter usado era a que vem da Etiópia. A Etiópia não só fornece é, comida para Jeburi, mas fornece energia e água também. Então, a Jeburi é extremamente dependente da Etiópia e eles estão procurando essa independência. Então, é, a gente poderia ter usado essa água da Etiópia também, mas optamos por usar a água do, do aquífero subterrâneo
1: incrível é, imagino que operacionalmente também seja difícil você montar uma estufa é, você ter funcionários né para para poder manter isso funcionando e, e como como, como que vocês vão fazer operacionalmente vão contratar pessoas de lá contratar levar brasileiros e, e como né, um brasileiro chegou a, a esse nível de projeto e, e um projeto que que vai levar a comida, né, essencialmente para muita gente que precisa. De fato,
0: é, a ideia é que a gente trabalhe com a mão de obra local lá, porque é, muito dos jovens em Tibúri estão desempregados na faixa aí do começando nos 25 anos, mais de 60% de desemprego. É, as mulheres lá são, são não são é, valorizadas. Né, vamos dizer assim, então a gente planeja ter um sistema de educação e treinamento para que essas pessoas possam entrar no, na, na agricultura como carreira claro que para isso eu, 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 eu idealizei o projeto mas eu quero deixar claro que eu não, eu não projetei a fazenda, a gente teve um engenheiro que projetou isso, então é, é trazer pessoas como esse engenheiro que estão é, familiarizadas com o cultivo em estufa para poder ensinar a essas pessoas como fazer e daí deixar que elas mesmas passam por conta própria.
1: A é, ideia é levar para outros países também? A gente está sendo muito procurado
0: é, com, com questão disso, de, de poxa, por que que você não leva no sertão brasileiro, um pessoal no Quênia veio procurar a gente, na Nigéria, e, e uma das uma da, dos países que a gente está olhando agora, que é a mais viável da gente estar tá levando essa tecnologia, é o Caribe, sejam as ilhas lá do Caribe, que passam da mesma situação que Djeburi, alta dependência de, forma, de, de importações, alto preço do, dos produtos, baixa qualidade, é, alta umidade, alta temperatura, e no caso deles, eles ainda têm furacões que passam lá quase todo mês praticamente. Então, lá é basicamente a mesma approach, a mesma tecnologia, porém essas estufas vão ser mais resistentes para conseguir é, suportar furacões também.
1: A ideia, é, pelo que você me explicou, é combinar diferentes sistemas de hidroponia, que é aquela técnica de cultivar a planta sem a presença do solo. Explica melhor para a gente isso, também. Isso.
0: Bem, a hidroponia é, é basicamente isso aí que você falou, cultivo sem a presença de solo. A gente fornece para a planta tudo que ela busca no solo, porém, é, sem usar o solo, né? O suporte, a aeração, o oxigênio, né? A, tudo, tudo que a planta busca. Então, é, tem diversas maneiras que você pode é, criar um sistema hidropônico. Se você pensar, né, tudo é uma, a tecnologia é uma imitação da natureza. Se você pensar, plantas crescem é, em cachoeiras, aonde tem ali a água pingando, ali ela cresce na beira de riacho, ela cresce dentro de lagoa. Então todos todos esses são meios de cultivo hidropônios, porém usando diferentes é, é, configurações, vamos dizer assim. Então, é, o sistema que a gente levou para lá é, é um sistema que ele se caracteriza muito pela versatilidade dele. Porque, por exemplo, para tomate, já tem um sistema hidropônico específico que é provado já que ele é o de maior rendimento para tomate. Porém, eu não consigo plantar alface nele. Eu não consigo plantar cebola, entendeu? Então, é, esse sistema que a gente escolheu, ele é meio que um modelo que serve para todos. A gente consegue plantar cebola, tomate, alface, microgreen, morango, qualquer coisa nesse mesmo sistema. Então, isso foi um, um dos fatores principais que me levou a optar por esse sistema. Né? E sem contar que quando a gente fala né, de, de comida na África, a gente tem que levar em consideração que pode faltar energia por um, long, por um longo período de tempo e muitas dessas operações hidropônicas são dependentes de energia, então, é, esse sistema em si ele, 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 as, ao, ele deixa as plantas tolerarem cerca de 12 a 15 horas sem estar sem recebendo água. Então, assim, ó, ele é um sistema extremamente resiliente a, a qualquer outro problema externo. É, então, basicamente, a hidroponia ela permite a gente simular o que o solo é, dá para a planta, só que com condições melhores, porque. Na hidroponia, você dá exatamente o que a planta precisa em termos de condições ambientais e nutrientes.
1: E ainda contando com imprevistos, né? Que você falou, pode faltar água, pode faltar luz. Nunca se sabe, você tem que estar preparado ali, né? E em que estágio o projeto está? Eu li que ele seria implementado esse ano, mas a pandemia, para variar e como tudo né, desse ano, é, atrasou essas coisas. Como é que tá? Em que Verdade. pé está?
0: Olha, eu planejei tudo toda a lista de material, tudo cotado, estava tudo pronto para entrar dentro de um container e ser enviado para a aí a pandemia, e aí a pandemia me, me me deu um problema de que eu não consegui levar todos os materiais a tempo para o mesmo local, entendeu? Então a, a questão da logística uh, foi atrapalhada dentro da, da, da pandemia, então o nosso melhor, ao invés de, como eu assim, eu estou situado aqui nos Estados Unidos e o projeto tá lá na África. Então, é, eu achei melhor a gente adiar isso um pouco mais para o ano que vem, para deixar passar essa, essa pandemia, para depois a gente já começar a agir lá e já começar a acelerar o desenvolvimento.
1: Você falou um pouco de você, que você mora nos Estados Unidos, em Denver. Você cresceu numa fazenda em Minas. Você teve, imagino eu, né, contato com a agricultura desde cedo. Conta um pouco da sua história também, né, porque é inspiradora pensar num projeto dessa grandiosidade, morar nos Estados Unidos e pode servir de inspiração para muita gente que nos ouve nesse momento. Então, conta um pouco da sua trajetória e quais são seus planos para o futuro. Claro. É,
0: bem, eu cresci numa fazenda, igual você falou, em Barbacena, Minas Gerais, e sempre rodeado pelo meio ambiente eu sabia que o que eu queria fazer da minha vida estava relacionado com o meio ambiente desde muito cedo e aí numa aula de geografia lá um professor me sugeriu o que que você não faz em engenharia ambiental eu falei assim, engenharia ambiental o que que é isso aí eu fui dar uma procurada e falei ah é isso vou fazer engenharia ambiental aí já no fim da minha carreira da dos meus estudos de engenharia ambiental eu comecei a ficar intrigado com a nossa cadeia alimentar e a maneira que a gente desperdiça alimentos, né? Que hoje no mundo a gente tem é, 2 bilhões de pessoas obesas, 800 milhões de pessoas com fome, enquanto a gente desperdiça 40% de tudo que a gente produz. Então eu olhava para esses números e falava: peraí, tem alguma coisa errada aqui, tem um grande desafio aqui. Tem gente que fala que é um grande problema, né? Eu, eu não gosto da palavra problema, eu gosto da palavra desafio. Então, porque eu acredito que todo problema é, na verdade, um desafio. É, eu, eu também me considero um cidadão global. Eu tive a oportunidade de viajar e morar na Austrália por um ano e meio, em Sydney, aonde eu, eu desenvolvi muito a, a minha paixão por viajar e por conhecer mais essa sede do conhecimento. Eu passei pela, pela Tunísia, já no norte da África, uns três anos atrás. Eu trabalhei com projetos hidropônicos em telhados, é, e, e, e aí, sempre me liguei, tentando estudar mais e conhecer mais sobre a nossa cadeia alimentar, é, eu notei que muita gente não tem é, a mentalidade, eles não, não entendem que, que a agricultura e a alimentação é o que, é o que a, todos nós temos em comum, é uma das maiores ameaças para a gente e para o planeta e, ao mesmo tempo, é, a, é o que tem maior potencial para oferecer solução para todos esses nossos problemas. É... A gente hoje em dia come alguma coisa só pensando em saciar a fome. Mas a gente tem que entender que, que a couve, a alface, a salada, a carne, o arroz que você come não é para alimentar você. Você está basicamente alimentando uma, um micro, uma microbioma, um monte de micro que estão no seu, no seu corpo. E esses micro quando eles estão numa, num balanço correto, bem alimentados e felizes, eles produzem o que vai te alimentar são os aminoácidos, os carboidratos, as proteínas. Então, assim, comer não é só matar a fome. Comer é manter o balanço de uma flora intestinal, de uma flora microbiana que vai te oferecer saúde, bem e bem-estar. E eu, quando eu falo saúde, é saúde física, saúde mental, saúde emocional. O nosso Sim. intestino está diretamente conectado com o nosso Segundo cérebro, cérebro né, Diz? O então,
1: segundo cérebro, que ele é tão ou mais importante que o, que o cérebro. Agora eu te pergunto, Daí, você acha que a gente produz ou a gente consome errado? Ou as duas coisas? E ter essa conversa numa segunda-feira, depois de um final de semana, né? De exageros. <risos> Não, direito, não sei se é seu vai... caso, mas se for, tamo junto, viu? Porque, nossa não, senhora, é te contar.
0: Pedindo, pedindo sorvete delivery, pelo amor de Deus. Pizza. Mas olha, é, 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 eu acho que é um pouco dos dois. É, a maneira como a gente produz hoje em dia, a gente está produzindo muito alimento do ruim e menos do bom. É, a gente vive num mundo hoje, né? aonde a gente produz alimentos que causam doenças onde esses, um carnaval de opções desses alimentos fazem ser quase impossível você fazer a escolha certa. Os nossos governos, eles apoiam a produção e a venda desses alimentos e ainda por cima, esses alimentos são biologicamente... É, é, como
1: é que fala? É, pobres, né? Nutricionalmente. Pobres, nutricionais e, e
0: você fica... Esqueci a palavra agora. Se
1: sentindo mal é, quando você é, não é, é digere bem? bem
0: de Ah, você é...
1: fica viciado.
0: Viciado, você fica viciado porque ele tem muito açúcar, tem muitas essas coisas. Então, assim, quando você olha para isso tudo, você fazer a escolha certa na hora do consumo é muito difícil. Porque você é ficção até, porque você tá rodeado de comida ruim, que é suportada pelo próprio governo que, 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 que supostamente estaria teria que estar tá olhando para você. Entendeu? então? Eu acho que é um problema na, no, 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 na demanda, no, no, na produção, mas também tem, tem no consumo. E assim, a, também a falta de, de conhecimento, igual eu te falei, das pessoas. Que muita gente come para matar a fome. E não é só isso.
1: Não é se entendeu? nutrir, né? Come ali é. porque está à disposição aquela, aquele alimento ali e você não pensa no que você está comendo, né? Tem, é, tinha um, um programa na TV Fechada, que acho que era em inglês, que falava você é o que você come. Aí você colocava todos os alimentos da semana. Não sei se você já viu esse, esse programa. Não. Faz tempo, faz uns 15 anos que eu tinha visto. E aí você colocava todos os alimentos da, 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 saúde, da sua última semana numa mesa. Aí você com, começava a ter consciência de como você se alimentava mal. Eu achava super interessante isso. Porque realmente, se a gente for parar, anotar o que a gente come, às vezes você nem percebe ali, né? no dia a dia. Bom, para quem, quem, quem quer saber mais desse assunto, você escreve sobre hidroponia? Você escreve sobre alimentação? Você tem um blog?
0: Isso. Uh, esse blog, ele começou, eu falei, eu pensei, eu tinha que ter um foco, eu falei, vou focar na hidroponia, mas a mensagem que eu quero passar é justamente essa que eu te falei aqui, a cultura e a alimentação o que a gente tem em comum. E, e, e a chave para solucionar os nossos problemas que a gente tem, tanto no âmbito pessoal, questão de saúde mental, doenças crônicas, quanto no âmbito é, planetário, né? no âmbito do, do aquecimento global e de salvar o nosso planeta. É, então, eu escrevo no blog, o blog hidroponia, chama Hidroponia na Prática, tem site, está no Instagram também. E a minha ideia é, é ensinar as pessoas que, que dá para plantar em casa. Tem esse número é, que fala que 50% do, de todos os alimentos produzidos em 2050 vão vir de cidades. Aí você pensa, com a, com a urbanização, mais gente vindo para a cidade, é, onde essas pessoas vão plantar esses alimentos? Então, é, tem que ser dentro da casa, dentro de casa. E, e, e se você não tiver um solo dentro de casa, como que você vai fazer? Você tem hidroponia. Então, eu quero estar oferecendo às pessoas esse recurso para que elas possam usar materiais caseiros e começarem a plantarem as próprias comidas.
1: E em casa, como que a gente poderia fazer? Dar umas dicas para a gente se alimentar bem e conseguir manter alguns alimentos a produção de alimentos em casa
0: olha em casa é, eu falo isso por experiência própria que eu não só é, quero ensinar as pessoas mas eu também quero plantar cada vez mais em casa é, uma coisa que é super fácil de fazer para para iniciantes é microgreens que são os brotos e você basicamente usando a hidroponia você precisa de um de uma bandeja de uma superfície que a gente chama de substrato, pode ser é, fibra de coco, por exemplo, você vai botar a semente do microgreen ali, de manhã jogar uma aguinha, de noite jogar uma aguinha e esperar menos de duas semanas, você tem ali um, um, um microgreen que cresce e, e ele é um dos, dos, dos verdes folhosos mais nutritivos que tem para o ser humano, por, por ele estar pequeno ainda no, no formato de broto, ele tá, toda a concentração de nutriente está ali ó, densa dentro daquele brotozinho ele está recém germinado
1: então, recém germinado mas pode ser qualquer pode, coisa, qualquer alimento?
0: pode ser o brócoli pode ser é, qualquer alimento o microgreen ele basicamente é a, a, a fase de, de infância barra juventude de qualquer planta, então você só consome ele antes dele chegar na idade madura a, a, madura e, assim, em termos de nutriente, ele é o mesmo nutriente que uma cabeça de brócoli teria, um, um pote de microgreen tem, tem mais de, de 30 vezes mais. Então, assim, você come melhor se você está comendo esse microgreen é, é uma ótima porta de entrada para a hidroponia caseira, porque, igual eu descrevi o processo aqui, é muito simples, não demanda autoconhecimento. É, depois que você passar do microgreens e fala, poxa, estou conseguindo cultivar meu microgreen aqui em casa, tá bacana, você pode passar para outros tipos de, de, de verdes folhosos, que também oferecem certo grau de versatilidade, você pode errar um pouquinho ali, que não, não vai Isso destruir tudo. é importante também
1: errar, é... errar um pouquinho.
0: <risos>
1: faz parte quando a gente é... faz as coisas em casa pela primeira vez, né?
0: Verdade, não, é, é... e é parte do processo, você aprende mais errando do que lendo 10 artigos sobre um assunto.
1: Então, é,
0: é ter a curiosidade, é ter criatividade para usar os materiais que você tem disponível, entender, né? O, o meu... É, tem gente que, que vende o peixe, eu quero ensinar a pescar, né? O meu, o meu, meu objetivo é te ensinar os fundamentos da hidroponia para que você entenda o que, que você precisa fazer acontecer para você crescer sua planta.
1: Quem e aí quiser... você usa dos, dos materiais que você tem. Quem quiser te seguir, faz como?
0: Hidroponia na prática, no Instagram e uh, prática.com é, Vamos estar tá soltando material lá. É, acabei de soltar um material muito bacana, um infográfico que fala sobre os cinco, os cinco sistemas hidropônicos mais comuns para fazer dentro de casa. Eu falo vantagens e desvantagens de cada um. E eu estou trabalhando agora com um curso que eu vou estar tá liberando online também, ensinando as pessoas um passo a passo em cada um desses sistemas. Você pode escolher de acordo com a disponibilidade de espaço, quantidade de tempo que você tiver, então é, essa é a pegada.
1: Enquanto eu começo a te seguir aqui no, no, no Instagram, <risos> que eu vou começar a seguir, a gente tem uma tradição aqui no virtes que é perguntar o que é o futuro em uma palavra, e para você Guilherme, que tem tanto conhecimento né, de, de, da hidroponia e de produzir alimentos em lugares que não são viáveis, o que é o futuro em uma palavra para você?
0: Eu achei interessante isso aí do, do podcast de vocês. Antes de participar aqui, eu escutei alguns podcasts. E eu achei bem interessante essa pergunta. Eu acho que ela é bem intrigante, assim. E eu passei, eu falo a verdade, eu passei o fim de semana pensando qual que que seria bom, a minha palavra. Que bom, se
1: preparou, né? <risos> Porque, Porque muita gente é pega de palavra. surpresa. E aí?
0: Não, eu fiz meu dever de casa. É, a minha palavra seria possível. O futuro é possível. É, porque eu acho que todo mundo já entendeu que, que a gente tem que ser sustentável, que a gente tem que regenerar nosso planeta, que a gente tem que ter uma pegada é, mais social. E eu acho que a pessoal acho que a gente já entendeu isso. O que falta é as pessoas acreditarem, sabe, que, que é possível. E, e como, como um exemplo aí a Marvella Farms tem soluções, né, já acontecendo aí, já comprovadas, que estão ajudando a gente a reverter isso. É, então a minha palavra para o futuro é que ele é possível
1: eu adorei, foi ótima, ótima mensagem aqui para todo mundo que nos ouve então, essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o Lado Bom de Tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Guilherme. Guilherme, eu queria te agradecer muito pelas informações, acho que a gente levar a informação sobre tudo é muito importante, além de fazer projetos como o que você está desenvolvendo lá na África. Obrigada pela sua entrevista.
0: Concordo, muito obrigado também, Camila, eu agradeço o espaço aqui também.
1: Obrigada, até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de Podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.